0: 2008年5月12日，汶川发生了 8.0 级特大地震。那一天，相当于一个小城市的人口从地球上凭空消失。那时候，电视总是重复着同一个频道，但是大家从来没有那么爱看过。背景是黑色的，心电图的线是白色的。心脏是红色的。我第一次发自内心的捐出了所有的零花钱，觉得中国地图上比例尺的距离并没有那么遥远。我感觉自己和汶川的每一个失去有关，和汶川的每一寸土地有关。在那之后，我很少再有过类似的感觉。自己不在震区，却经历了几万次死亡。第一次审视自己，想要成为一个什么样的人？我们收集了近千个读者在那一天经历的内心的地震。我们心悦诚服的承认人类的弱小，但是因为弱小，又看到了对自己最珍贵的东西。所有的日子都是日历上的数字。但是那一天是加粗的，所以不要忘记，不要忘记。那年我在绵阳读初二，十四岁，但是老家却在北川的重灾区。一场地震彻底改变了我的生活，妈妈去世。父亲幸存，以前的家回不去了。后来我顺利上了川大，找了一个成都本地的男朋友，养了一只喵星人。今年打算结婚。十四岁，初二，我在内蒙，离地震很远。妈妈癌症病重的后期，已经没有多少时日。电视上播放着震区小朋友失去妈妈哭泣的画面。妈妈平静地跟我说：“妈妈走后，你一个人也要像震区中的小朋友一样坚强长大。”后来人生的任何难关。我都想起妈妈的话，要坚强。以上来自网友，群魔乱七八糟的。初三，大我十一岁的姐姐在四川读研，当时一听到四川地震了，眼泪刷的就下来了，整个人都在发抖。冷静下来才发现，姐姐已经毕业去南京工作了。当时青春期，离家出走，跟着男生打群架。姐姐从小到大就懂事，每次寒假回家，我都认为她是回来跟我抢父母的爱。那次地震让我一下子明白了对家人的爱。这十年，我跟家庭和解。现在在读研，有考博的打算。我从来没有想过，乖张叛逆的我会变成和姐姐一样的读书人。今年我姐姐的女儿出生了，她是大龄产妇，我陪着她从大肚子到生产，为她做一切我能想到的事。小时候我是姐姐抱大的，现在我也想抱大她的女儿。以上来自网友团竹溪。我十八岁，大地震之后，同班的女生写给我一封信，大意是这段时间见多了太多的生离死别，更觉得生命的不易。她想大胆一次，晚上我跟她一起去了图书馆。二十一点左右，余震再次袭来，教学楼全部停电。我牵着他往楼下跑，跑到一半的时候，他突然拉住我说：“不跑了。”然后抱住了我。十年之后，我们再也找不到拥抱的理由。我和他分手已经七年了。那个对待生命比我勇敢。对待爱情比我勇敢的女孩，让我懂得了珍惜生命。只愿她一切都好。以上来自网友小雨。地震的时候，男友在川大读研，我在家乡的高中教书。联系男朋友几天都没有消息，那种害怕失去的感觉历历在目。地震过后，男朋友说：“我们结婚吧。”今年我们结婚十年了，一个儿子，在计划二胎。老公很爱家，很爱我们。以上来自网友阿瑞。我十五岁，在陕西汉中。我和闺蜜正在聊下午去给心爱的男孩助威篮球赛的事呢。突然间，天摇地动。我跟闺蜜说：“我们手拉手走过了最动荡的日子，这辈子我们都是姐妹。一场地震让我们的友谊无比坚定。哪怕我们喜欢上同一个男孩，也没有为此红过眼。十年过去了。”我俩已经天人永隔，他查出了癌症晚期。学医的我第一次这么讨厌自己的无能为力。他最后的日子里，我陪着他，不在他面前掉一滴眼泪。他也总是逗着我笑。他想要穿婚纱，于是我就陪他拍了婚纱照。以上来自网友念科。初一，我的成绩不上不下，朋友不多不少，只关心早午晚饭吃什么，对未来没有任何规划。150分的数学，我差不多考个110分。地震后，我们一直住在室外。那段时间里，我每天撑着一个简陋的桌子，在小区门口做数学题。地震后的第一次考试，我考了我们班第一。接下来我的数学再也没有低过一百四。后来我开玩笑说，是地震波让我变聪明了。其实不过是地震让我明白了，生命只有一次。今年我23研一，目标明确，笑口常开。我们是幸存者。我们也是追梦人。以上来自网友“亲爱的阿雨雨”。大二，回寝室以后发现 w o 官网变成了黑白，全国停止了一切的娱乐活动三点游戏登录不了了。当年还是个网瘾少女，不能上游戏，简直要了亲命了。工会 QQ 群里怨声载道，而当时的我们，并不了解那片土地上的人们正在经历着什么。随着时间一点一滴的过去，才了解地震对一个城市意味着什么，是一个国家面对了什么，是一个家庭遭受了什么。游戏工会里的讨论停止了 ，NGA 论坛上的抱怨消失了，越来越多的帖子在寻找失联的亲人。掉线的战友。三天后，游戏开服，奥格屹立不倒，海山巍然耸立，似乎一切都没有什么不一样，又似乎一切都不一样了。后来的后来，服务器第一大工会的人密我说他们二团少个萨满，问我要不要跳槽。我问原来的萨满呢？那边沉默了一阵，说：“ 512那天他掉线了，一直没上，可能网不太好。”十年过去了，跳票了十年的魔兽电影上映了，服务器一合再合。当年的团长早就当了爹了，我也嫁给了当年带我刷副本的大学同学。电脑里的客户端一直都有更新，却很久没有登录过了。以上来自网友小福年。我二十三岁，北京人，大四毕业季。512当天正在跟公司签三方协议，那天回到学校打开电脑，整个人都懵了，因为我半年前。我半年前支教的学校就在青川，当时感觉空气都稠的吸不进肺里，眼前又雾又黑。这十年我，我我再也没有联系上当年学校的任何一名老师和孩子，也没敢回去看上一眼。记得支教的时候，我一直都穿着长裤。有一天，我半夜起来检查校舍，没有来得及换下睡裙。有一个学生还没睡觉，那个小丫头跟我说：“老师，你穿裙子真好看。” 512之后，我衣柜里的裙子逐渐多了起来。万一哪天他能长大，能再见到我呢？以上来自网友“小狮子”，还是个宝宝。那年我才初中，逃学在网吧。地震来的那一刻，我心想：难道我人生都还没有要做什么，就在网吧里结束了吗？我含泪跑出了网吧，内心被巨大的失落感所笼罩。父母至今不知道为什么我能彻底的戒除网瘾。其实游戏仍然令我痴迷，但是我更怕直面死亡。我更怕直面死亡是那种人生没有价值的失落感。十年过去，我从逃学的网瘾少年成了公益基金会的项目经理。我会一直坚持在公益的道路上，直到我有了坦然面对死亡的勇气。以上来自网友小明。初二，地标帝都。以前我对地震完全没有概念，但是看着一系列报道，渐渐有了实感，对地震也更敏感了一些。年前廊坊的地震，北京也有震感，当时就拉着家里人下了楼，回到家也不安心的准备好应急包，随时准备逃跑。十年过去了，希望自己能一直保持这种胆小，毕竟我还没有找到小哥哥谈恋爱呢。还没有跟爱豆看一场演唱会呢。一上来自网友，这是个日本名我不知道怎么读。当时是小学五年级，五年级来学校的路上花五毛钱买了一包臭干子，坐在座位上吃着，突然一阵晃动。臭杆子被抖掉了一块。吃过这种辣条的朋友都知道，一包里面总共就四块，掉了一块，很可惜。我向身后的男生大吼：“没事晃什么桌子呀？”地震之后，我们在外面睡了大半个月，男男女女、老老少少，在露天的空地里看着大屏幕的电视直播，满脸担心。又低头拿出了扑克麻将，默默的打着，打发着时光。学校开学第一天就是募捐，我记得我捐了五十块，够我吃一百袋臭干子了。我现在到了北方念大学，还是觉得臭干子很好吃，还是记得1 4点二十分这个时刻。如果说坚持什么，那就是坚持变得更强大吧。以上来自网友张家鼓楼。我当时十岁，在四川广元。我那时候小，就记得露营帐篷之间的巷道弯弯绕绕，适合探险。我现在在北京读大二，那种把人生当成一个升级游戏，相信发生的每一件事都可以挖掘出经验。帮我升级的态度应该会影响我一辈子吧。以上来自网友胡汉三。我二十六岁，在深圳出租屋内看到滚动新闻之后，跟当时的男朋友坐飞机去了成都，做了抗震救灾的志愿者。我们在彭州医院落脚，跟随湖南湘潭医院救援队参与救援。地震发生的时候，我刚从工厂辞职出来不久，以前是一名流水线工人。我当时希望能靠写字养活自己。十年间，我慢慢的开始发表作品，现在成了杂志的编辑。不仅靠写作养活了自己，还给自己买了房，养活了孩子和父母。以上来自网友，小明是个厨子。当时读高二，默哀的时候，我忽然哭得不能自已。第一次觉得为同胞感觉到心痛。但是后排男生不以为然的耻笑了一声。学校号召捐款，有个女孩一下子捐了一百四十块，在那个贫穷的校园里，这几乎是一笔巨款了。体育老师却一脸的戏谑，嘲笑他爱出风头。五幺二教给我的是真诚，我第一次感悟了人性的美与丑。十年后的今天，我从事的是幼教行业，不再是不敢出声的小女生。如果再遇到那种男生或者老师，我会发出声，而不是默默的记在心里，膈应一辈子。以上来自网友梦梦。十一岁，在四川地震的重灾区。上初中后，身边同学多少都带有残疾，大到截肢，小到一个伤疤。十年了，从五年级到大三，我选择了特殊教育，接触到了许多的残障人士。我仍然相信生命的力量。以上来自网友诗山。当时我二十二岁，在河北保定一家港资公司里做企划文案。我去了集中灾区北川老县城，做过儿童心理成长志愿者，参与了灾后重建，多次的抗洪抢险。十年后，我还在北川，有过后悔，有过难受。但还在坚持，再去重建是个长久的过程。房子建好了，心灵的重建还需要时间。以上来自网友草草。我十岁，在小学五年级，我们正在上英语课。老师听到地震之后惊慌失措的往外跑，英语老师的逃跑对我触动很大。我想，如果我是一名老师，我会让学生先走。我现在就读于一所985高校，正打算申请国外教育方向的硕士。我依然想成为一名优秀的、认真负责的老师。之前看到过一句话，说。教育的本质是什么？我我想认认真真的肩负起这个使命。以上来自网友小行星。十年前，我在上高一，湖北的一个小县城。我现在在市地震局上班，虽然仍然不能预测地震，但是可以进行预警。是距离较远的地方，在破坏性地震波到达之前避险和逃生。我们每年会模拟两次地震应急处理机制，在中小学、幼儿园进行地震模拟演练，普及防震减灾知识。五月是最忙的一个月，全市宣传地震自救知识，可能多一个人知道，就会少一分伤亡。以上来自网友。许若，我当时二十六岁，正在北京的一所高校里读博士。看央视的地震新闻报道，才发现人的同心理和民族情会那么强烈。目前我是一名大学教师，每年都会去参加针对高中生的自主招生。在面试学生的时候，我通常会格外关注学生是否具有家国情怀。我觉得对于年轻人来说，这是相比智力与学业更难能可贵的。以上来自网友清源。我是成都人，当年还是五年级的小学生。高中时，我们组建了一个以汶川的经纬度命名的“东京104团队，花了一年半的时间实地走访、拜访学者、收集数据。完成了对于地震应急救援包的设计与市场商业的分析策划，并受邀在二零一四年将这个项目带到了位于上海哈佛中心的中国大智慧 CTB 决赛现场。我现在在美国读大学，是一名研究人机交互的大三在校生。我想研究人类和科技的互动，来改变人类生活的方式。这场地震对于生者，不应该只带来伤痛。更应该有在伤痛中的蜕变与成长，思考我们如何能尽量的尽最大的力量，减少灾难再次来临时的伤害。以上来自网友 Lucy 胡。我当年二十三岁，在湖北武汉，那天下午。我浑浑噩噩的在睡午觉，然后被楼顶上天花板上的摇晃的吊灯给晃醒了，一阵的错愕。当时我从事的是长江流域的水运，水运公司的管理工作。然后呢？我会趁老板不在的时候，偷偷的去他的办公室里面，用他的电脑，因为他的电脑配置要高一些。然后呢，我会用十几块钱的麦克风，然后偷偷的录一些自己喜欢的东西，和网友进行一些语音的交流。有时候也会有人说你说话还蛮好听，我并不知道是我的语调好听还是我的音色好听，但是在十年前，那个时候开始，我逐渐的开始知道什么是声卡，什么是麦克风，然后我从偷偷的在老板的办公室里面进行各种尝试。开始，慢慢的走到了自己去进行更多的、更大的尝试，直到今天，我坐在这里跟大家讲一些我喜欢的，当然也是大家喜欢的故事，最好是大家能喜欢的。首先还得我自己能喜欢，还是不能委屈了自己。以上来自网友“拔刀问情”。